0: Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Heute erneuerbare Energie für die Wirtschaft. Im Gespräch Dirk Güsewell, Chief Operating Officer und Leiter des Ressorts Systemkritische Infrastruktur der ENBW.
0: Willkommen bei unserer inzwischen 39. Folge von Drucksache, dem baden württembergischen Podcast zum Bundesrat. Mein Name ist Rudi Hochfliet. Ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden Württemberg beim Bund. Ja, auch dieses Mal spreche ich über ein Thema aus unserer Veranstaltungsreihe Land in Transformation. Dieses Mal zum Thema nachhaltige Energieversorgung. Und da stehen ambitionierte Ziele im Raum. Das Land Baden-Württemberg will bis 2040 klimaneutral werden. Und der Bund bis 2045, weiß Gott, tatsächlich ehrgeizige Ziele. Und auch wenn wir die Jahreszahl nicht ganz so wortwörtlich nehmen müssen, ich meine, ob das Land jetzt 2039 oder 2042 soweit sein wird, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir anderen Regionen der Welt zeigen, einem Hochtechnologieland, einem Wirtschaftsstandort wie Baden-Württemberg, gelingt die Umstellung ohne Einbußen in Prosperität und Wohlstand und macht sich zukunftsfähig. Und die Hoffnung ist, dass das andere Wirtschaftsregionen animiert, diesem guten Beispiel zu folgen, Zuversicht zu schöpfen. Und darauf kommt es an, beispielgebend zu sein. Denn nur wenn viele anderen mitmachen, wenn viele andere folgen, dann werden wir das Klima erst wirksam schützen können. Klar ist auf jeden Fall, damit wir das Ziel erreichen, müssen wir unsere Energieversorgung umstellen Von Kohle, Öl und Gas auf Wind, Solar, grünen Wasserstoff. Und wir stehen dabei, Natürlich weiterhin in einem internationalen Wettbewerb mit anderen Industriestaaten. Wir benötigen Milliardeninvestitionen für die Transformation der Wirtschaft und gleichzeitig muss unsere Wirtschaft weiter international wettbewerbsfähig und damit erfolgreich bleiben. Ein Umbau also gewissermaßen auf hoher See. Wir investieren in neue Geschäftsgrundlagen, während die bestehenden Modelle noch weiterlaufen. Eine wahre Herkulesaufgabe, die nur mit richtig viel Geld zu stemmen ist mit privaten Investitionen und natürlich auch mit staatlichem Geld.
1: Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind unsere Energiekosten massiv gestiegen. Zwar konnten wir durch Strompreis- und Gaspreisbremse einiges auffangen, jedoch sind die Strompreise in kaum einem anderen Industrieland so hoch wie hier bei uns. Das treibt die Produktionskosten enorm in die Höhe. Ein klarer Standortnachteil im internationalen Wettbewerb. Umso wichtiger ist daher die gerade erfolgte Einigung der Ampelkoalition auf das Strompreispaket. Alle produzierenden Unternehmen werden so bei den Stromkosten entlastet und überbrücken damit die Phase, bis die Stromkosten durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien wieder sinken.
0: Aber natürlich heißt das, noch mehr Geld vom Staat. Und da sind wir mitten in der aktuellen Politik. Denn, um das alles noch ein bisschen komplizierter zu machen, platzt nun mittendrin das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Urteil besagt, dass das Finanzierungskonstrukt, das die Ampel gebaut hat, um all diese Kosten zu stemmen, ohne, sagen wir mal, formal gegen die Schuldenbremse zu verstoßen, verfassungswidrig ist. Das schöne Konstrukt ist gewissermaßen vom Bundesverfassungsgericht geschreddert worden. Und wohlgemerkt, hier geht es nicht nur um ein paar grüne Projekte, um nice to have, um Petersilie auf dem Braten. Es geht um die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. Die Transformation der Wirtschaft, unerlässlich um unserer Wirtschaft eine Zukunft zu geben, unseren Wohlstand damit zu erhalten, droht in Stocken zu geraten. Das darf nicht passieren. Ein gutes Stück Arbeit also für die Bundesregierung, aus diesem Dilemma herauszukommen. Und im Grunde, eine Aufgabe, der sich keiner der demokratischen Parteien verschließen darf. sind am Rande stehen, wer nun wirklich fehl am Platz? Staatsräson ist gefragt. Verantwortung mit übernehmen. Konstruktives Miteinander. Sie sehen, das Geld ist wichtig. Ja, es ist entscheidend. Aber es gibt noch andere Ansätze. Insbesondere muss es auch darum gehen, Bürokratie abzubauen. Genehmigungen zu vereinfachen. Realisierungszeiten radikal zu verkürzen. Dazu hat die Baden-Württembergische Landesregierung bereits im Oktober 2021 die sogenannte Taskforce Erneuerbare Energien ins Leben gerufen.
1: Das Ergebnis lässt sich sehen. Wir haben die Planungs- und Genehmigungsdauer für Windkraftanlagen halbiert und mehr Flächen für Photovoltaikanlagen ausgewiesen.
0: So haben wir es geschafft, den Ausbau unserer Energieversorgung durch Windkraft und Solar tatsächlich deutlich zu beschleunigen. Aber eins ist auch klar.
1: Wir werden unseren gesamten Strombedarf nicht alleine im Land produzieren können. Wir benötigen die geeignete Infrastruktur, um grünen Strom aus dem windreichen Norden und grünen Wasserstoff aus dem sonnenreichen Südeuropa nach Deutschland und Baden-Württemberg zu importieren.
0: Genau darüber haben wir sehr intensiv am 15. November 2023 in unserer Landesvertretung Baden-Württemberg diskutiert.
1: Zu Gast waren die baden-württembergische Umweltministerin Thekla walker der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller, sowie Jürgen Thormann, Managing Director von Schwenk Zement, und Andreas Renner, Leiter Politik- und Regierungsangelegenheiten der ENBW. Den Link zur Diskussion finden Sie zum Nachhören in den Shownotes.
0: Heute nun begrüße ich im Podcast Dirk Güsewell. Chief Operating Officer und Leiter des Ressorts Systemkritische Infrastruktur.
2: Und das alles bei der EMBW. Herzlich willkommen, Herr Güsewell. Lieber Hochfried, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können.
0: Ja, ich bin gespannt auf Ihre Beiträge, auf unser Gespräch. Fangen wir mal an. Leiter des Ressorts Systemkritische Infrastruktur. Was verbirgt
2: sich da genau dahinter? Was machen Sie so den ganzen Tag? Ja, ich kümmere mich im Wesentlichen mit meinen Teams um die Fragen, die im engeren mit Versorgungssicherheit zusammenhängen. Das sind für uns vor allem die leitungsgebundenen Geschäfte, alles was mit Stromnetzen, mit Gasnetzen zu tun hat, mit dem Transport, mit der Verteilung. Dazu gehört noch unser Telekommunikationsgeschäft, unsere Wertschöpfungskette Gas, also was wir im Gasbereich tun und der Innovationsbereich. Also Sie sehen ein breites Portfolio, reifes Geschäft, jüngeres Geschäft. Aber genau das macht den Reiz meiner Aufgabe aus.
0: Ja, und dann sind Sie, glaube ich, mittendrin im Thema Transformation. Da kommt ja einiges auf die EMBW aus einer der großen Energieversorger zu. Was heißt das genau für Sie? Was muss die EMBW leisten
2: im Rahmen dieses ganzen Bereichs der Transformation der Energieversorgung? Ja, lieber Herr Hochfliedt. Da kommt einiges auf uns zu und wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, wir sind ja schon mittendrin. Die NBW ist vielleicht für Ihre Zuhörer das einzig verbliebene größere, wie wir sagen, integrierte Energieunternehmen. Integriert, weil wir alle wesentlichen Stufen der Wertschöpfungskette von der Erzeugung über den Transport, die Verteilung, den Handel, den Vertrieb bei uns im Haus haben. Und damit natürlich auch einen ganz guten Systemüberblick haben über das, was in diesen einzelnen Stufen passiert und noch passieren muss. Gibt uns, sage ich an der Stelle auch, eine ganz besondere Verantwortung, denn diese Systemsicht haben nicht allzu viele Marktteilnehmer. Und man muss sich nur überlegen, dass das Thema Energiewende und damit die Transformation des Energiesystems heute, das zieht sich wie so ein Dach durch unsere gesamte Unternehmenssituation durch, in allen Wertschöpfungsstufen ein sehr relevanter Veränderer und Player ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist einfach wichtig, man muss sich die Frage stellen, welchen Anspruch oder welchen Auftrag hat man vor diesem Hintergrund. Wir haben das für uns vor vielen Jahren sehr intensiv diskutiert und unsere Antwort ist heute unverändert die gleiche. Wir sehen uns als Gestalter und Ermöglicher der Energiewende. Die Energiewende bringt für uns viele, viele Herausforderungen mit sich, aber eben auf der anderen Seite auch Chancen und Beiträge, die wir für Gesellschaft, für Wirtschaft, für die Menschen leisten können. Und wenn ich auf die einzelnen Geschäftsfelder im Hinblick auf die Transformationsaufgabe schaue, im Erzeugungsbereich ist es insbesondere der gleichzeitige Ausbau von erneuerbaren Energien, gepaart mit dem Ausbau von, wie wir sagen, disponibler Kraftwerksleistung, also die Kraftwerke, die einspringen zur Aufrechterhaltung von Versorgungssicherheit, wenn der Wind mal nicht weht, wenn die Sonne mal nicht scheint. Im Netz ist es ganz entschieden der Netzausbau und das auf allen Ebenen, sowohl im Übertragungs- als auch im Verteilnetz. Und in den Vertrieben ist es das Thema der Produkte, die rund um diese neue Energiewelt entstehen, nicht zuletzt die Elektromobilität, die wir bedienen. Sie sehen also, die Energiewende ist so ein bisschen ein, ein inhaltliches Dach, ein strategisches Dach über der gesamten Gruppe und äh, wir sind mittendrin und ich bin mir sicher, es ist ein ganz dickes Brett, das wird uns noch über viele Jahre, über viele Generationen beschäftigt halten. Ja und wenn ich mir überlege,
0: wie früher die Energieversorgung war, ne, da hatten sie ein Kraftwerk und da wurde die Energie und Strom produziert, sie hatten Gaskraftwerke, sie hatten Kohlekraftwerke, whatever, Atomkraftwerke und das ging dann zu den Leuten. Jetzt haben Sie, weiß ich nicht, also Tausende von Energieerzeugern, die alle auch ins Netz einspeisen. Ja, das ist, also aus meiner Sicht ist das sowas wie ein Paradigmenwechsel. Zugleich müssen Sie aber also das alte System auch ein Stück weit beibehalten. Zur Stabilisierung, glaube ich, würde ich sagen, zur der Energieversorgung. Brauchen Sie weiterhin Gaskraftwerke und, und das im Einklang zu bringen? Was heißt das
2: jetzt ganz genau für die Netze, die da entstehen? Ja, ich glaube in der Tat, was Sie gesagt haben, Paradigmenwechsel, da ist ganz viel dran. Man muss sich überlegen, die Netzinfrastruktur hat schon immer die Aufgabe gehabt, die Erzeugung auf der einen Seite und den Verbrauch auf der anderen Seite zu verbinden, zusammenzubringen, die Brücke dazwischen zu bauen. Und wenn man es so betrachtet, dann ändert sich derzeit auf beiden Seiten der Brücke brutal viel. Ja. Die Erzeugungs- Struktur, auch die geografische Verteilung ändert sich fundamental. Sie haben es angesprochen, dezentral, zentral. Gleichzeitig verändert sich aber auch die Situation der Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich. Zum Teil werden sie selber zum Energieproduzierer, zum Beispiel mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dann ändert sich der Energieverbrauch zum Beispiel durch das Thema Wärmepumpe und Elektromobilität. Und das wieder zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass Versorgungssicherheit auf allen Ebenen steht, dass sich Kundinnen und Kunden darauf verlassen können, jederzeit zuverlässig mit Energie versorgt zu werden, das kann am Ende eben nur das Netz bewirken. Netzinfrastruktur ist, das ist überhaupt kein neues Thema, in den letzten Jahrzehnten immer mit Veränderungen auf beiden Seiten mitgewachsen. Nur derzeit sind die Veränderungen einfach sehr, sehr schnell und das Gesamtsystem wird deutlich komplexer. Und insofern ist auch das Nachführen dieser Infrastruktur eine deutlich herausfordernde Aufgabe, als es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Ja. Ich glaube, wir haben in der energiepolitischen Diskussion in vielen Jahren über sehr wichtige und richtige Dinge gesprochen. Ich möchte nur als Beispiel das Thema erneuerbare Energien und die Frage, was brauchen wir dafür, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Ähnlichem diskutiert. Ja. Es ist wichtig, dass man über diese Themen diskutiert. Es ist wichtig, dass man an den Rahmenbedingungen dafür arbeitet, aber was mich ganz besonders freut, ist, dass in den letzten Jahren in die öffentliche Wahrnehmung dieses Mitwachsen müssen des Netzes viel stärker zum Tragen gekommen ist. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig und so interpretieren wir auch unseren Auftrag. Wir wollen ja nicht Bremser der Energiewende sein, wir wollen ermöglicher und gestalter sein. Es ist einfach wichtig, dass man der Priorität der Leitplanken und der Rahmenbedingungen dieses Netz genau auf der gleichen Ebene mitzieht. Das Netz muss mitwachsen können. In Teilen sind das die Prozesse, die am längsten Vorlauf brauchen. Und das bringt mir die Windkraftanlage, wenn ich sie nicht ans Netz anschließen kann, die Energie nicht einspeisen kann. Ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass in meiner Warnung in den letzten 24 Monaten diese Aufmerksamkeit eben auch verstärkt auf das Thema Netz übergegangen ist.
0: Ja, machen wir das mal konkret. Also, es ist ja immer davon die Rede, dass es hakt. Ich meine, wir stellen selbst natürlich Energie her, auch im Land, Baden-Württemberg. Aber bei der ganzen Elektrifizierung, die in der Industrie auf der Straße sonst so ansteht, wird das ja mit Sicherheit nicht reichen. Also wir werden weiterhin von Strom aus dem Norden, da wo die Windkraft zu Hause ist, sage ich mal abhängig sein, wahrscheinlich auch vom Ausland, Wasserkraft aus Österreich, keine Ahnung, was da alles sonst noch ist. Und genau da hakt es doch an den Verteilernetzen. Also wie kommt der Strom von Nord nach Süd? Wie steht es denn darum? Und was muss da gemacht werden, damit das so schnell wie möglich auch tatsächlich so ist, dass wir von
2: überall her, wo wir den Strom benötigen, auch den Strom bekommen? Ja, ich denke, Baden-Württemberg ist als Industriestandort immer eine Region gewesen mit einem vergleichsweise hohen Energiebedarf. Und äh, bereits in der Vergangenheit war es so, dass wir von Energieimporten abhängig waren. Und ich denke, das wird sich nach vorne nicht ändern. Wir werden von einem Energieaustausch mit unseren Nachbarländern und anderen Regionen in Deutschland abhängig sein. Und dafür müssen wir die Voraussetzung der Infrastruktur schaffen. Im Übrigen, das ist für mich nicht nur ein Thema der Stromseite, sondern gilt für mich genauso auch für gasförmige Energieträger. Denn auch da haben wir eine wichtige Transformationsaufgabe, wenn wir Energiewende, wenn wir Nachhaltigkeit wirklich konsequent zu Ende deklinieren, dann können wir den Gasbereich nicht so belassen, wie er ist. So, was braucht das aus meiner Sicht dafür? Ich glaube, zunächst mal muss das Bewusstsein wachsen, welche Rolle die Energieinfrastruktur, welche Rolle leitungsgebundene Systeme einfach in der Ermöglichung dieses Ziels haben. Ohne Ausbau des Netzes kein Erfolg bei der Energiewende, so einfach ist es aus meiner Sicht. Das zweite ist, wir müssen den Verfahren, die es dafür braucht, den richtigen Rahmen und die richtige Priorität geben. Wir haben heute Beispiele im Verteilnetzbereich, wo wir zwölf Jahre lang an einem Genehmigungsverfahren arbeiten. Und ich glaube, das ist angesichts der Veränderungsgeschwindigkeit, wir sprachen vorhin von den beiden Seiten der Brücke, angesichts dieser Veränderungsgeschwindigkeit einfach deutlich zu lange. Wir müssen dort schneller werden. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, dass wir uns darum kümmern müssen, dass diese gigantische Ausbauaufgabe für die Betreiber dieser Infrastruktur, und das sind ja nicht nur wir, das sind viele Stadtwerke, die diesen Infrastrukturausbau managen müssen, die richtigen ökonomischen Randbedingungen vorfinden. Große Investitionen, und wir stehen in Netzbereichen vor, Milliardeninvestitionen in den nächsten Jahren werden nur funktionieren, wenn für die Investoren kapitalmarktfähige, ausreichende finanzielle Bedingungen gegeben sind. Und ich glaube, in diesen drei Dimensionen muss man einfach kontinuierlich arbeiten. Ja, machen Sie mal konkret. Also bis wann brauchen wir ein bestehendes, jetzt reden wir mal vom
0: Stromnetz, ein bestehendes Stromnetz, zum, zum Gas kommen wir gleich noch. Bis wann brauchen wir das, um die Transformation der Wirtschaft tatsächlich auch auf erneuerbare Energiefüßen
2: stellen zu können? Ja, das wird gerade derzeit das erste Mal vom Ende her gedacht, nämlich genau von der Klimaneutralität als, als Zielergebnis, auf das wir hinarbeiten. Die aktuelle Bundesregierung hat dafür ja das Jahr 2045 als Orientierungspunkt geschaffen. Und wir sind gerade in einem sehr bemerkenswerten Vorgang, weil das erste Mal die Übertragungsnetzinfrastruktur, also die Autobahnen auf der Stromseite, ausgehend von diesem Zieljahr, in unsere heutige Situation durchdekliniert werden und genau geschaut wird, was muss getan werden, was muss bis wann passieren, damit dieses Ziel 2045 realistisch ist. Das ist der sogenannte Netzentwicklungsplan, das Verfahren, das dazu in diesem Jahr läuft, ist das erste Mal, wo wir sehr weit in die Zukunft schauen. Und aus diesem Plan, der gegenwärtig gerade konsultiert wird, der gegenwärtig gerade diskutiert wird, wird deutlich, in erheblichem Umfang Ausbaubedarf ins Übertragungsnetz und das nicht erst nach 2045, sondern bereits deutlich davor. Also müssen Projekte, Maßnahmen wie beispielsweise Ultranet und Südlink, wenn ich mir nur diese Übertragungsnetze anschaue, mhm. die werden wir in der Zukunft in breiterem Maße Die Maßnahmen, großen Autobahnen von Nord nach Süd sind das, ne? Genau, von Nord nach Süd, die für uns sehr wichtig sind, um diese Importsituation zu jedem Zeitpunkt bedienen zu können und dem großen regenerativen Erzeugungspotenzial aus Norddeutschland einfach das mit erschließbar zu machen für Baden-Württemberg. Also deutlich vor 45 sagen
0: Sie, Sie können sich jetzt auch nicht festlegen, das verstehe ich. Also das wird gerade erörtert, wenn ich das gerade verstanden habe. Ist ja auch lustig, ne? warum jetzt erst und nicht früher, aber sei es mal drum.
2: Ähm aber es ist ein großer Schritt, also ich will das ja. ausdrücklich betonen. Ja. Man hat früher immer nur so zehn Jahre nach vorne geguckt, alle zwei Jahre, zehn Jahre nach vorne und es ist klar, das sind immer nur Veränderungsschritte gewesen, die so dem, was man konkret gesehen hat, gefolgt ist. Man hat nie einen Blick wirklich auf das Endziel gelegt. Und ich glaube, erst mit diesem Blick auf das Endziel wird jetzt deutlich, welche große Kraftanstrengung das brauchen wird. Wie ambitioniert das dann auch ist. Das heißt, Exakt. das heißt was für die Genehmigungsdauer, das heißt was für die Fertigstellung. Das heißt, was für Lieferanten, okay. die entsprechende Produktionskapazität planen müssen. Das heißt, was für Personalbedarf, der okay. in den Unternehmen entsteht. Denn Menschen müssen ja diese Planungen machen, müssen die Baumaßnahmen überwachen. Das heißt auch, was für die Tools und für die Kultur, die man in den Unternehmen braucht. Denn ohne Digitalisierung wird das alles nicht funktionieren. Das Thema Fachkräftemangel ist in allen Teilen der Energiebranche genauso virulent wie in anderen Branchen. Also insofern bietet sowas die Orientierungsmöglichkeit, den Taktgeber für die langfristig erforderliche Planung. Müssen wir umdenken, was die Leitungen anbetrifft? Bislang werden sie
0: ja unterirdisch gelegt. Vielen Dank an Bayern übrigens dafür. Die haben das ja durchgesetzt. Ist es einfacher, überirdisch zu bauen?
2: Das ist eine der großen Diskussionen, die parallel zu diesem Aktualisierungsverfahren des Netzentwicklungsplans gerade geführt werden. Mein Eindruck, meine Einschätzung ist, dass sowohl im Hinblick auf Zeit, also die Frage, wie schnell können solche Leitungssysteme entstehen und eingesetzt werden, als auch insbesondere im Hinblick auf die volkswirtschaftlichen Kosten große Vorteile für Freileitungssysteme bestehen. Das sind die überirdischen, ne? also diese Masten. Das sind die überirdischen, exakt. Muss Sie vorstellen, wir reden hier über Faktor 4, Faktor 5 auf der Kostenseite. Und insofern halte ich es für dringend geboten, dass wir die bisherige Vorgehensweise der Erdverkabelung überprüfen. Ich glaube, dass es deutliche Vorteile für Freileitungssysteme gibt. Und äh, die sollten unbedingt Teil dieses Maßnahmenplans für die langfristige Entwicklung sein. Klare Aussage. Ich hoffe, das haben Sie auch bei den Entscheidungsträgern schon platziert. Das ist im engeren Sinn Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber mit ihrer Regulierungsbehörde, mit der Bundesnetzagentur zu diskutieren. Aber ich unterstütze das von unserer Seite, von der Seite des Gesellschafters NBW uneingeschränkt. Mhm. Reden wir mal von Gas. Und
0: wenn wir von Gas reden, reden wir auch hier von einer Umstellung, nämlich auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff. Genau genommen. Dazu muss das Gasleitungssystem befähigt werden. Wahrscheinlich brauchen wir auch neue Leitungen, größere Leitungen die auch von den Quellen des Wasserstoffs her nach Baden-Württemberg laufen. Also ich sehe ein sehr ambitioniertes Belgien, das sich aufmacht zum Großverteiler von Wasserstoff in Europa werden zu wollen, über Antwerpen beispielsweise. Es
2: gibt sicher auch noch andere Ecken und Enden. Was muss da geschehen? Ja, also ich sagte das zunächst eingangs schon, wenn man das Thema Nachhaltigkeit und Transformation der Energie insgesamt betrachtet, dann darf man beim Strom nicht stehen bleiben, dann muss man sich die gasförmigen Energieträger, also die Alternativen zu Methan genau anschauen und aus unserer Sicht führt da kein Weg an dem Thema Wasserstoff als zukünftigen Energieträger vorbei und die wesentliche Herausforderung ist aus meiner Sicht, dass die Versorgung mit diesem neuen Energieträger ja nicht über Nacht den alten ablösen wird, sondern dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir für eine gewisse Zeit einfach parallele Infrastrukturen brauchen werden. Wir werden für unter Umständen längere Zeiträume sowohl Gas als auch dann und hoffentlich zunehmend, stark zunehmend Wasserstoff parallel einsetzen müssen. Auch hier ist es so, dass die Planungsvorhaben im letzten Jahr und sehr stark jetzt in diesem Jahr sehr breit diskutiert worden sind. Dieses Wasserstoffkernnetz, das die Bundesregierung als Zielstellung eine erste Rumpfinfrastruktur, noch kein detailliertes, ausgefeiltes, alle Regionen, alle Ecken erschließendes Transportsystem zu entwickeln, ist von den Ferngasnetzbetreibern geplant worden. Es wird derzeit gerade der Finanzierungsrahmen dafür diskutiert. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, um die Ferngasnetzbetreiber dann auch in die Position zu versetzen, bauen zu können. Und dabei spielt natürlich das Thema Umwidmung eine zentrale Rolle. Welche Leitungsabschnitte, welche heutigen Gaspipelines kann ich so ertüchtigen, so mit überschaubarem Aufwand umrüsten, dass sie eben relativ schnell auch für eine Wasserstoffversorgung zur Verfügung stehen? Und die gute Nachricht ist, das sind weite Teile mhm. des heutigen Gasnetzes. Aber Sie haben mit Ihrem Impuls vollkommen recht. Es wird nicht nur mit Umwidmung gehen, wir werden auch neu bauen müssen. Und dafür, glaube ich, ist diese Kernnetzplanung grundsätzlich ein sehr, sehr guter Orientierungspunkt, für die Infrastrukturbetreiber, aber genauso auch für die Abnehmerseite, die damit einfach ein Signal bekommt, bis wann, wo, wie viel Transportkapazität.
0: Produziert die MBW eigentlich auch Wasserstoff?
2: Oder wird sie produzieren? Wir produzieren heute in kleinerem Umfang Wasserstoff. Das, was wir heute an Elektrolyseurkapazität in Baden-Württemberg in Deutschland sehen, ist ja sehr überschaubar. Das ist noch ein sehr, sehr kleiner Nischenmarkt. Den darf man mit diesem Anspruch zukünftig Erdgas in Teilen ersetzen zu wollen, nicht kombinieren. Ich glaube, dass Deutschland in der mittel- und langfristigen Betrachtung kein autarker Wasserstoffproduzent werden wird. Das hat schon allein damit zu tun, dass sie grünen Wasserstoff eben nur mit sehr viel Strom produzieren können. Und ich sehe nicht auf absehbare Zeit, dass wir hier zu viel Stromproduktion haben werden. Also insofern ist unsere Einschätzung, unsere Erwartung, dass sich im Blick auf die Wasserstoffproduktion ein weltweiter Markt entwickeln wird. Und wir müssen die Infrastruktur dafür vorbereiten, dass wir in der Lage sind, von unterschiedlichen Teilen der Welt das ins deutsche System reinzubringen. Das heißt, da machen wir uns wieder abhängig von, weiß ich was, Schurkenstaaten, autokratischen Systemen? Oder wo kommt es her? Ich glaube, das ist keine Frage der grundsätzlichen Abhängigkeit, denn hier mit intelligenten Leistungsaustausch in anderen Regionen zu arbeiten, ist, glaube ich, sinnvoll. Es hängt ein bisschen davon ab, macht man sich von einzelnen Regionen, von einzelnen Ländern abhängig. Und ich glaube, das ist ja eine der Lessons learned aus dem letzten Jahr. Das Ziel muss es sein, da auf ein breit diversifiziertes Liefer- und Bezugsportfolio zurückgreifen zu können.
0: Herr Güsse, so eine brachiale Umstellung verlangt viel Geld. Was, was kostet das alles? Welche Finanzinstrumente brauchen Sie, um das alles stemmen zu können? Und, um es noch ein bisschen komplexer zu machen, wie spielt das berühmt-berüchtigte Urteil des
2: Bundesverfassungsgerichts da rein? Ja, um mal mit diesem Thema zu beginnen, Herr meine, dieses Urteil ist jetzt eine Woche alt. Und die spannende Frage wird sein, wie wird die Bundesregierung, wie wird das deutsche Parlament am Ende mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgehen? Wir sehen durchaus Teile der Energieseite potenziell betroffen. Viele Fragen sind aus unserer Sicht da derzeit vollkommen unklar. Die Frage, ist es nur der Klimafonds, ist es mehr? Die Frage, ist es 2024, ist es 2023? Lassen Sie mich da nicht spekulieren. Was sich aus meiner Sicht aber durchaus ableiten lässt aus dieser Entscheidung ist, dass der finanzielle Spielraum, den der Staat auf absehbare Zeit zur Gestaltung, zur Flankierung, zur Inzentivierung dieses Umbaus einsetzen kann, kleiner werden wird. Das bedeutet doch, äh, entschuldigen wenn ich einhaken darf, und ich hätte
0: viel dafür übrig, dass wir gucken müssen, und die FDP bringt das auch immer nach vorne, äh, dass wir gucken müssen, dass die privaten Investitionen ermöglicht werden oder auch attraktiver werden. Ich, es gibt ja viel Geld, auch in der jetzigen
2: etwas höheren Zinsphase, das nach Verwendung sucht. Absolut. Und das wäre genau der zweite Teil meiner Antwort gewesen. Umso wichtiger ist es, das, dass wir Sorge dafür tragen, dass ausreichend privatwirtschaftlich organisiertes Kapital für den Umbau des Energieversorgungssystems zur Verfügung steht. Das ist nicht eine Frage der grundsätzlichen Verfügbarkeit, sondern ich glaube, wir müssen uns darum kümmern, dass wir ausreichend attraktive Bedingungen in Deutschland schaffen, die dann auch dieses Kapital anziehen können, denn das war schon vorher so und das verstärkt sich jetzt nach meinem Eindruck mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wir werden es nur mit signifikantem privaten Kapital gestemmt bekommen. So oder so wahrscheinlich, ne? Also. Genau. Aber das verstärkt sich jetzt natürlich, weil an der Stelle die Lenkungswirkung, die staatliche Förderung entwickeln konnte ein anderes Gewicht bekommen wird. Das ist meine Einschätzung. Wie gesagt, ich möchte nicht spekulieren über die Entscheidung der Bundesregierung. Aber ich, ich glaube einfach, es ist sehr wichtig, dass wir alle sehen, dass nur kapitalmarktfähige Finanzierungsbedingungen uns zu dieser Ermöglichung führen werden. Ja, darüber sollten wir wirklich nicht spekulieren. Da haben Sie völlig
0: recht. Dafür ist die Lage auch zu ernst. Und da sollten wir der Bundesregierung auch ein bisschen Zeit lassen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Hoffen wir, dass es klappt und am besten klappt das, glaube ich, im Zusammenspiel mit den Ländern und vielleicht auch mit den beteiligten Energieversorgungsunternehmen, da wo es zumindest die Energieversorgung betrifft. Ein letztes vielleicht. Wir haben ja ein Hochpreisland, was die Energieversorgung anbetrifft. Wenn Sie das vergleichen, weiß ich, mit den USA, ist jetzt auch ein Standortnachteil ne? für unsere Unternehmen hier. Die Bürgerinnen und Bürger haben ordentlich zu blechen. Wie entwickelt sich das? Also Wind und Sonne
2: kann doch eigentlich nicht so teuer sein am Ende des Tages. Ja, also erstmal glaube ich, muss man sehr differenzieren, weil ähm, man muss sehr genau schauen, für welche Art von Verbraucher der internationale Vergleich anlegbar ist. Das ist ein etwas anderes Bild, wenn ich mir einen privaten Endverbraucher anschaue, wenn ich mir Industrie- und Gewerbeunternehmen anschaue. Klar. Und nochmal ein ganz anderes Thema sind die Strommärkte, also die Großhandelsmärkte. Im Strompreis sind heute, wenn ich mal nur auf den Endverbraucher schaue, sehr, sehr viele Komponenten integriert und ich möchte nicht in die Glaskugel blicken, was jetzt die langfristige Entwicklung betrifft. Auch weil sehr viele Infrastrukturveränderungsaufgaben vor uns liegen, die letztlich auch über die Energiepreise mitfinanziert werden müssen. Was man aber glaube ich in jedem Fall festhalten kann, ist, dass erneuerbare Energien eine preisdämpfende Wirkung auf dieses System rein angebotsseitig haben. Das hat mit der heutigen Form der Preisbildung zu tun, es hat damit zu tun, dass die variablen Kosten von regenerativen Erzeugungsanlagen sehr niedrig sind. Und insofern glaube ich, dass im Hinblick auf die Dämpfung von Preiseffekten, also auch aus einer volkswirtschaftlichen Betrachtung raus, eine Strategie mit verstärktem Einsatz erneuerbarer Energien sinnvoll ist. Ich habe doch noch eine letzte Frage, wenn ich darf. Also Vielleicht ein, kein
0: großer, aber ein kleiner weißer Elefant. Also es wird immer noch geredet über die Atomkraft, vielleicht auch die Renaissance der Atomkraft. Jetzt haben wir alles abgeschaltet hier in Deutschland. In anderen Ländern wird gebaut, in manchen Ländern werden Bauvorhaben gestoppt. Also es ist eine sehr unterschiedliche Debatte, je nachdem, wo du hinguckst. Hat das noch eine Zukunft für die EMBW?
2: Also es ist, wie Sie ansprechen, unterschiedliche Länder kommen zu unterschiedlichen Antworten bei der Frage, welche Rolle Kernenergie in ihren langfristigen Überlegungen spielen. Ich glaube, in Deutschland haben wir einen langen gesellschaftlichen Diskussionsprozess hinter uns. Ergebnis dieses Diskussionsprozesses war, dass wir gesamtgesellschaftlich entschieden haben, aus der Kernnäcke auszusteigen. Mit der Abschaltung der letzten Blöcke jetzt in diesem Frühjahr, die wir über diesen Notwinter oder diesen großen Unsicherheitswinter ja noch eingesetzt haben, ist dieses Kapitel aus unserer Sicht beendet. Ich möchte nicht spekulieren, zu welchen Lösungen und Antworten langfristig Energiepolitik kommt. Aber klar für uns ist, dass der Leistungsbetrieb von nuklearen Einheiten für die nächsten Jahre beendet ist. Wir konzentrieren uns auf den Rückbau unserer Anlagen. Und Spekulationen über eine Rückkehr zur Kernenergie sind aus unserer Sicht für die vor uns liegende Zukunft nicht relevant. Herr Güsewell, vielen,
0: vielen Dank. Das Gespräch hat uns, glaube ich, weitergebracht. Sie haben ein paar weitere Fakten geliefert, ein paar Erkenntnisse beigesteuert zum großen, großen Thema Energiewende und Versorgung über erneuerbare Energien. Wir sehen, welche komplexe Aufgabe die EMBW zu stemmen hat. Alle Achtung dafür und vor allem viel Erfolg auf dem weiteren Weg dahin und wir betrachten die EMBW im Land als einen sehr guten und verlässlichen Partner eben für dieses ambitionierte Ziel. Herzlichen Dank.
2: Der Dank liegt auf meiner Seite, lieber Herr Hochflied und herzlichen Dank auch für die Unterstützung, die Sie im Hinblick auf die Generationenaufgabe, die vor uns liegt, angesprochen haben.
0: Wie schon eingangs erwähnt, wer sich noch weiter mit dem Thema der nachhaltigen Energieversorgung beschäftigen möchte, kann gerne in die Aufzeichnung unserer Veranstaltung Land in Transformation 3 vom 15. November 2023 reinschauen.
1: Die lehrreichen Keynotes von Umweltministerin Tegler-Walker und Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller, der auf sehr anschauliche Weise erklärt hat, woran es hakt, aber auch, wo wir schon positive Ergebnisse vorweisen können, sowie der anschließenden Diskussion, bieten noch mehr Einblicke und Facetten in das brandaktuelle Thema. Den Link zu unserer Mediathek finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Und auch im nächsten Jahr geht es bei uns in der Landesvertretung mit den großen Transformationsthemen weiter. Am 1. Februar 2024 zum Thema Bürokratieabbau mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, den wir bereits zum zweiten Mal im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe in Berlin begrüßen. Und am 2. Mai 2024 widmen wir uns der Finanzierung der Transformation. Zugesagt haben bereits Landesfinanzminister Dr. Daniel Bayers und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Alle Informationen hierzu finden Sie wie immer auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen unter @lvbw_berlin. berlin
0: In genau einem Monat ist Weihnachten. Und auch bei uns in der Landesvertretung laufen bereits Vorbereitungen auf das Fest und auf die Zeit der Einkehr.
1: Am 29. November 2023 findet bei uns die traditionelle Weihnachtsbaumerleuchtung statt. Der diesjährige Baum kommt aus Hofstetten zu uns nach Berlin. Die Gemeinde liegt inmitten des Schwarzwaldes, genauer gesagt im schönen Kinzigtal und besticht durch seine wunderschöne Landschaft und wohlschmeckende Kulinarik.
0: Und wir freuen uns sowohl auf den Hofstädter Bürgermeister Martin Asmut, als auch auf das Bläserquartett Blechissimo, die werden die Weihnachtsbaumerleuchtung entsprechend untermalen.
1: Bei Glühwein und weihnachtlichen Leckereien, unter anderem auch aus Israel und der Ukraine, wollen wir gemeinsam Weihnachtslieder singen und auf die Adventszeit einstimmen. Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie wie immer in unseren Shownotes.
0: Mein heutiger Kulturtipp ist ein ganz besonderer und er liegt mir sehr am Herzen. Nicht nur, weil er mit der Geschichte meiner Landesvertretung zu tun hat, sondern auch mit Berlin und dem jüdischen Leben in Berlin, den gerade stattfindenden gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Am 8. Dezember stellt die Kunsthistorikerin Dr. Katharina Schmidt-Argangeli ihr Buch »James Simon, Berlins größter Kunstmäzen« in der Tiergartenstraße vor.
1: Im Anschluss diskutiert Frau Schmidt Arcangeli mit Professor Dr. Peter Raue, Vorstand der James Simon Stiftung, dem Kurator Dr. Neville Rowley und Dr. Chana Schütz, stellvertretende Direktorin in der Stiftung Neue Synagoge Zentrum Judaicum über das Leben und Wirken von James Simon.
0: Für uns als Landesvertretung hat James Simon eine ganz besondere Bedeutung, denn genau da, wo die Landesvertretung jetzt steht, stand früher die Villa von James Simon. Von 1886 bis 1927 lebte er dort mit seiner Familie.
1: Auf drei Etagen beherbergte dieses Gebäude eine umfangreiche und wertvolle Kunstsammlung mit mehr als 10.000 Objekten, die er zu großen Teilen den Berliner Museen stiftete. Ein Highlight dieser Kunstschätze ist wohl bis heute die weltberühmte Büste der Königin Nofretete, die 1912 in Tell-el-Armana im alten Ägypten entdeckt wurde und deren Ausgrabung James Simon finanzierte.
0: Und wie es damals in der Zeit üblich war, das, was ausgegraben wurde, gehörte dem Finanzier. Das heißt, die Büste stand jahrelang auf dem Schreibtisch von James Simon. Wer schon mal bei uns zu Besuch war, hat sicherlich die Bronzetafeln an unserer Fassade zum Gedenken an James Simon entdeckt und konnte vielleicht sogar ein Auge auf eine wunderschöne Replik der Büste der Nofretäte in unserem Kaminzimmer werfen. Alle Informationen zur Anmeldung zu dieser wunderbaren Veranstaltung finden Sie auch hier, Sie
1: ahnen es schon, in den Shownotes. Im Bundesrat standen wieder über 60 Punkte auf der Tagesordnung. Die Kindergrundsicherung lief im ersten Durchgang durch. Spannend wird es in der Regel im zweiten Durchgang, denn dieser Durchgang ist der entscheidende. Und beim Wachstumschancengesetz ist genau dieser entscheidende Punkt eingetroffen. Im zweiten Durchgang hat der Bundesrat beschlossen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das heißt, beim Ziel, die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaschutz voranzutreiben, ist man sich einig. Aber nicht bei der dafür notwendigen Finanzierung.
0: Wir Länder sagen, lieber Bund, du greifst uns Ländern und den Kommunen zu tief in die Tasche. Also, es wird nochmal nachverhandelt, es wird geguckt, was kann da kompensiert werden. Wir bleiben gespannt. Wichtig zu erwähnen sind mir noch zwei weitere Entschließungen, die Baden-Württemberg in den Bundesrat eingebracht hat. Erstens setzen wir uns dafür ein, dass Elektrolyseure einfacher genehmigt werden. Das sind die Anlagen, welche Wasserstoff herstellen. Und davon benötigen wir, weiß Gott, ganz schön viele. Deswegen wollen wir, dass die Genehmigungsverfahren so einfach wie möglich gestaltet werden. Zweitens haben wir zusammen mit Nordrhein-Westfalen eine Initiative eingebracht, die darauf hinarbeitet, dass künftig eine Organentnahme aktiv widersprochen werden muss. Denn noch immer sterben in Deutschland viel zu viele Menschen, weil es nicht genügend Organspenden gibt. Das wollen wir ändern. Der Antrag wird nun in den Ausschüssen beraten. Über das Ergebnis berichte ich natürlich wieder in diesem Podcast.
1: Das war die 39. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg zum Bundesrat.
0: Ich wünsche Ihnen noch angenehme und vor allem möglichst stressfreie Wochen bis Weihnachten. Unsere letzte Folge in diesem Jahr können Sie dann am 15. Dezember hören. Dann zum EU-Programm Mind Changers, mit dem ich im Rahmen meiner Arbeit als Staatssekretär für Entwicklungspolitik die letzten zwei Jahre öfter zu tun hatte. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Hören Sie am 15. Dezember wieder rein. Bleiben Sie uns gewogen und empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Ihr Rudi Hochflied